0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Moreira Júnior. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Soma comigo. E hoje, é, coincidentemente ao dia, é, eu tenho uma convidada muito, muito, muito especial. Que eu estou muito feliz de ter aceitado o convite de estar participando aqui. E eu vou deixar que ela se apresente e diga quem ela é. Por favor, pode falar.
1: Olá, é... meu nome é Eva Paredes, eu sou do Rio de Janeiro, Barra Brasil, né? E sou uma mulher trans por consequência do destino, né? Sou... há ah, muitas coisas além disso também. Sou escritora, streamer, é... eu gravo uns vídeos explicativos e didáticos, pra galera entender um pouco da realidade de quem... Se dá liberdade, eu domínio no do próprio corpo, vulgo pessoas que não se permitem construir esses tabus sociais. E também eu faço tudo que a minha arte me permite, eu sou compositor, eu canto, eu faço tudo que eu posso, eu ocupo todos os espaços que eu consigo ocupar, basicamente. Esse é meu emprego. <risos> Cara, isso é, isso é muito
0: bom, isso é muito bom. Falando até do vídeo, foi até assim que eu te conheci, porque a gente tem uma conhecida em comum, que é a Lívia Monteiro, até um, mandar um beijo pra ela, que a gente estudou junto beijo. na faculdade. E, é, e ela tinha publicado seu vídeo no Stories o, sobre o Né, Minha Filha. E eu assisti e chorei horrores. Até mostrei pra Joana hoje aqui também, ela ficou super emocionada e desde isso. então é eu assim deu um gatilho assim na cabeça assim no coração porque por mais que a gente tenha uma perspectiva algum conhecimento sobre o assunto nunca nunca é o suficiente ainda mais quando você não está no, no lugar da pessoa então e por eu, isso
1: que... esse esse vídeo foi uma coisa assim é não quis fazer, não queria fazer, não pretendia fazer, só que o, o tempo foi passando, era um assunto super presente no dia que eu tava querendo gravar esse vídeo. E aí tem toda uma questão por trás, né? A gente não quer porque exposição, a gente não quer porque vão chamar a gente de mimimi, a hum. gente não quer porque... E o triste, não é que o mimimi vai vir do seu Jorge, que tem 30 filhos e mora no interior do Rio de Janeiro. O uhum. mimimi vai vir da Jéssica, a menina desconstruída, que é feminista e mora do meu lado, no apartamento tal, sabe?
0: Uma uhum. pessoa que está
1: super envolvida no meio. É, a exclusão de pessoas trans do movimento, tanto LGBT, quanto qualquer outro movimento, é algo, tipo, real e doloroso até, porque enquanto a gente está tentando tipo ter algum espaço, sempre tem alguém para deslegitimar a nossa a nossa ocupação, querendo ou não. E como é que funciona isso para você? Não como, funciona. É que você
0: se sente, como é que você se sente em relação a isso? Ou como você acha que deveria ser assim?
1: Eu acho que é assim. É, como você iniciou, né, a, hoje é o 51º, acho que é assim que você fala, aniversário da Revolta de Stonewall que foi liderada por duas travestis e uhum. o que as pessoas falam sobre Stonewall a visão que as pessoas têm de imediato de Stonewall é a ideia do gay quem é esse gay quem é esse corpo que vem à cabeça dessas pessoas é um corpo cis heteronormativo provavelmente branco enquanto quem liderou esse movimento que liderou esse 51 primeiro aniversário foi uma travesti negra e uma travesti branca. Então, uhum. ao lado de mulheres lésbicas e ao lado de drag queens. Não tinha um, um cara assim gay ali, na liderança, tipo levando pedrada, sendo reconhecido por isso. E não foi morto pela polícia, como uma delas foi. Sabe? Uhum. É, a gente... A gente não, né? O mercado acaba brincando muito com esse negócio de representatividade, e orgulho e... É, nos permitam amar só que amar é para quem tem uma minoria sexual ser trans não é sobre amar é sobre existir e aí a gente não está pedindo o direito de amar como diz Lula Santos sabe? a gente está pedindo o direito de existir porque dizem que a gente não existe dentro fora e ao lado do movimento Sabe? Existem muitas pessoas dizendo que a gente está errada, que a gente não existe, ou nos caracterizando, ou criando culturas como a né, minha filha, que nos ofendem e as coisas continuam tudo bem. Sabe? Porque Isso a gente é tá pesado.
0: Né?
1: É, não, é pesadíssimo. A gente está. Quando você vê
0: o próprio movimento assim também não, não mostrando um, um suporte. Outro dia, eu não sei quem falou, é, não lembro agora, mas eu acho que eu vi até, acho que foi no, no programa do, do, do Vitor Camejo que ele faz o, no YouTube, o Jornal de Casa, e ele fez um comentário sobre pessoas que reclamam pelo fato da sigla LGBT ter acrescentado mais letras, e as pessoas assim, ficam reclamando, ah, para que botar mais letras, não sei o que... Sabe? Tem sempre alguma crítica para fazer, pra... porque a pessoa quer que, mesmo que o diferente seja dentro de uma caixa que ela consiga reconhecer
1: não, e classificar. É porque, querendo ou não, é, as pessoas têm essa visão do antigo GLS, hoje, mais P, enfim, é porque as pessoas acreditam que a gente está pedindo o orgulho de um corpo só. A gente está pedindo respeito por um corpo só. Mas não é. A diversidade vem do diverso, obviamente. A gente está falando de diversas pessoas. A gente não está falando do seu primo gay, João. A gente está falando uhum. da Jéssica, que é uma travesti que perdeu a irmã. E todo mundo está se sensibilizando, se sensibilizando com, a, com a causa dela. A gente está falando de de diversas pessoas que trans que ou morreram de transfobia ou morreram de causas naturais ou se suicidaram a gente está falando de pessoas bissexuais que até hoje são deslegitimadas e, não, e precisam entender o que é liberdade sexual para entenderem o lugar delas na, na comunidade, então a gente criou esse lugar que que parece ser legal, né, a gente acha ah, meio LGBT, é ótimo e tal só que mesmo aqui dentro Há muita transfobia Há muita bifobia Há muita lesbofobia Que é o preconceito nitidamente com pessoas lésbicas Pessoas lésbicas Então Aqui não é um paraíso, né? Todo movimento tem suas Suas Nuanças é, A gente brincava antigamente com esse negócio de Que é o vale, o vale dos homossexuais, dos homossexuais O vale LGBT Só que isso aqui nunca foi um vale sabe uhum. aqui, aqui você pra... diz no Brasil é. ou em si é? então... eu digo no movimento do Brasil, movimento LGBT uhum. brasileiro, eu digo mais ainda carioca porque eu não, não tenho propriedade para falar o Brasil né uhum. porque participo nem da cena carioca eu estou participando ainda que é o grupo de pessoas de artistas que são reconhecidos no meu bairro, entende? Uhum. É, no meu bairro não, no meu estado eu não estou nesse meio ainda, então mesmo assim eu digo, o movimento LGBTQIA+, não é receptivo? Não. Existem pessoas que recebem ajuda e tudo mais, e se ajudam nesse então, movimento, que acaba sendo isso, um ato com, conjunto para se movimentar junto, acaba sendo só um enfeitezinho que as pessoas colocaram nas costas para andar por aí como a blusa da Riachuelo, que foi 60 reais que está escrito Pride, e aí a pessoa está se sentindo orgulhosa dela mesma, enquanto o caos continua entre a gente, fora da gente, a gente, vê se unir, está todo mundo brigando um com o outro. Entende? Uhum. É o mais difícil, difícil né? Não, é horrível. Esse Eu é acho que é pior é o pior é isso. pior é isso, porque... A gente está aqui, né? Estamos aqui no lugar seguro, entre aspas, né? Estamos no lugar seguro e recebemos o mesmo dano de quem tá fora. Então, qual é a diferença desse local para o outro? Nenhum lugar para corpos trans está seguro. Sabe? Uhum. A gente não tá seguro nem fora, nem dentro do meio LGBT. Isso é chato, né? Porque era para estarmos em algum deles.
0: É, não, não ter a sensação de segurança deve ser horrível, ainda mais que não é uma coisa... É, não é uma sensação de segurança em relação a... a, tipo, por exemplo, a desigualdade social, que é o que muita gente reclama justamente, mas não são problemas, assim, que você resolve com pautas fáceis de governo, com... É, são várias políticas públicas e, e pessoas que precisam estar tá apoiando, estar tá ajudando para que isso possa ter, um, ter uma mudança, né? ter uma, uma. Não digo nem aceitação, porque eu acho que quando fala-se aceitação. Sei, sei, não sei, eu não é gosto disso. Se a gente desse...
1: precisasse. É pedir Aceitarado. autorização. É, 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 ser eu não que... gosto muito desse termo,
0: aceitação. Tipo, mas eu é o direito mesmo, é o sabe, de, de você ser quem é e, 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 e é isso. Você não sem precisar explicar, sabe, sem precisar dizer, é, é, tipo, ah, mas o que você é não interessa.
1: Eu sou, não eu não existo. Entrar em questão. Isso tudo, é. mas é, é uma, como, como muitas pessoas ouvem, muitas pessoas falam, é uma construção social, é uma coisa que está entranhada na consciência dessas pessoas, elas estão tão imersas e pertencentes a esse sistema que elas acabam é, reproduzindo essas coisas, mesmo sem saber o que essas coisas significam. Tipo, uhum. em que momento da sua vida você parou para pensar que você não nasceu nada? Sabe, você não nasceu homem nem mulher. Em que momento que você parou para analisar isso? Sabe? Você nasce, nasce. Acabou. E você tem órgãos e necessidades específicas e etc. O seu corpo vai precisar e vai não precisar de algumas coisas. E em que momento alguém te disse isso? E em que momento alguém na escola disse que tudo bem você se envolver com outros seres humanos? Não, o que, que fizeram? Eles te dividiram das garotas, eles dividiram nos garotos, é porque por conta do seu comportamento, por conta da performance que você é, apresentava para eles. E essa, esse rebanho, né, foi continuando se e cada é o foda é que acontece. Da onde? onde começa essa, essa babaquice toda?
0: Difícil. <risos> Muito difícil. Eu acho que, sei lá. Ter estudado história, mas eu não tenho nem, nem lembro mais de todas as coisas que eu estudei, então, talvez ele pudesse até responder isso, mas eu botaria que a partir do momento que foi instaurado oficialmente o cristianismo foi que
1: começou pois a é. desandar a coisa, pois então. então, a gente tem essa convicção, né? porque a partir do momento que a gente tá lá na escola e tal, e aí começa a entender sobre Adão e Eva, e aí a gente já começa, tipo, a questionar o cristianismo, tipo, como assim criaram uma mulher com a base da costela do cara? E aí as pessoas começam a, a entrar nessas, nesses questionamentos, aí questionando o cristianismo e tal. E aí... O pro... isso é bem problemático também né? todo esse argumento acaba sendo problemático dependendo da sua perspectiva de vida porém é, não tem como eu falar sobre a minha existência trans sem criticar o cristianismo sem criticar a existência sem criticar a nossa sociedade sem criticar o poder sem criticar tudo porque o que mantém essas engrenagens funcionando são as minorias né? As pessoas que uhum. não têm chance de trabalho As pessoas que não têm chance de sucesso As pessoas que não têm chance De criar novas engrenagens Querendo ou não, sendo realista Essas pessoas Estão fadadas a isso E não vão ser descartadas é, Tiradas desse posto Desse posto, no, no caso Se depender De nós, entendeu? Precisa todos Todo mundo precisa se mexer para isso acontecer. É, a gente está montando é, grandes bases, digamos assim. É, eu tenho meu, o meu público e o meu público se conscientiza. Você falou que chorou, com meu vídeo se emocionou. É, eu causei essa emoção em alguém. E aí estamos aqui hoje. E aí alguém está te escutando e está me escutando. E aí a gente começa a espalhar essa informação. Mas aí quando eu começo a falar sobre como o cristianismo é responsável por essa cultura que me mata, te coloca em perigo coloca seus filhos em perigo coloca os filhos do ouvinte em perigo
0: a pessoa se sente ofendida então, <risos> aí já cai por terra
1: toda a empatia é. que ela tinha criado antes, entendeu? Então, eu sou uma pessoa educada eu sou uma pessoa receptiva eu sou uma pessoa super good vibe, entendeu? Uhum. É, qualquer pessoa pode sentar pra conversar comigo que ela vai se sentir bem só que a partir do momento que eu chegar para ela e provar para ela que o cristianismo é responsável por grandes partes das desgraças também da própria vida dela, por conta desse sistema, por conta dos perigos que essa cultura colocou, essas pessoas, a pessoa já vai evitar de falar comigo. Então... Gente... não isso, pode, mas
0: tem que, tem, isso tem que ser falado, porque até como a tava... gente estava conversando no programa com o outro episódio que teve com a Ana Esser, que é uma amiga historiadora também, é... a coisa do cristianismo entra também até na base do racismo, sabe? Na construção do racismo. Sim. No... Obviamente, não tem o meio... os impactos são diferentes, mas a construção é toda moldada a partir da religião, sabe? Sim. E é muito difícil para as pessoas entenderem isso. Outro dia, a, a, tanto é que eu até escrevi, é, quando teve o, o caso do George Floyd, e as pessoas falam, ah, mas todas as vidas importam. Não, não é assim. Se fosse assim, não estaria morrendo, gente. As é, pessoas... Sabe, não, as minorias não
1: estariam morrendo. Sim. Eles ficam é. apegados a esse, essa ideia de somos todos humanos, sendo é, que eles tá sempre estão desumanizando os nossos corpos, entende? o tipo, meu é. corpo não é humano essa é a realidade Se for para ser lida como humana eu quero respeito eu não quero que as pessoas me encarem na rua eu não quero que tenha a chance de morrer quando eu saio de casa sabe uhum. é eu não quero que um primo meu vá no shopping e seja perseguido pelo segurança e consequentemente o segurança sufocar esse meu primo esse primo morrer como aconteceu no Rio de Janeiro não muito tempo no final do ano passado. É, um garoto morreu igual o George Floyd morreu e a comoção no Brasil foi totalmente diferente, entende? O um garoto morreu no mercado, sufocado, com a mesma situação. Então, a gente vive nesse mundo em que as pessoas estão querendo né, que todos sejam tratados como humanos, mas continuam não tratando corpos negros, trans, é, LGBTs, não em geral, mas LGBTs, é, como não humanos, como pessoas, objetos.
0: Até a empatia é seletiva, né? É foda Sim. de pensar isso, mas até a empatia é seletiva. As pessoas falam muito de... Essa palavra cresceu muito nos últimos anos, esse conceito de empatia. Mas se colocar o lugar do outro, da outra pessoa, que pouca gente faz, não adianta tanto por uma construção do que ela já aprendeu, do que ela já viveu, do que ela tem de parâmetro da vida, também, e também por preguiça também de buscar conhecer, de buscar se informar, porque é o que você falou até antes, o problema são, são essas pessoas assim, que têm o conhecimento, que tem como é, saber é, diferenciar que existe um certo e um errado em você tratar uma outra pessoa, independente que ela seja, e mesmo assim a pessoa fazer, ela ser preconceituosa, ser racista, ser
1: transfóbico. Sim. Acaba sendo um trabalho, muitas vezes, de formiguinho, entendeu? Eu tô aqui, é, aí alguém quer uma informação, e aí ela acredita que eu tenho que dar essa informação para ela, foi até uma coisa que eu falei no meu Instagram uma vez, que acaba sendo a, o meu portal de informação. É... Eu tenho que dar essa informação para ela imediatamente. Não, eu sou um ser humano. Meu corpo pode ser uma desinformação ambulante, sim. Ninguém sabe o que pode esperar do meu corpo. Mas é justamente essa ideia. Você não tem que esperar nada do meu corpo. As pessoas sempre criam uma pré-expectativa sobre como eu vou ser, o que eu vou dizer, como eu vou falar, o que eu vou fazer com o meu corpo. Tipo, as perguntas que eu recebo são é, se eu vou fazer algum procedimento estético, vulgo... É, fazer re resignação sexual, se eu vou tomar uhum. hormônio, se eu vou... Porra, cara, eu escrevi um livro, sabe? É, eu tô escrevendo músicas e produzindo elas, eu tenho 20 anos, eu tô começando uma carreira e aí eu tenho todo esse, esse documento pra, pra, pra galera ler e ver e comentar e tudo mais, e aí o que, que elas querem saber? Elas querem saber se eu vou deixar meu cabelo crescer. Elas querem saber se eu vou me aproximar do corpo cis. Porque uma coisa que a galera pensa do, da galera trans também é que por ser trans, eu quero me parecer com uma mulher cis. Só que não é me parecer com uma mulher cis. Eu quero me parecer com quem eu sou de verdade. Eu estou me aproximando de quem eu quero ser. E com isso, se eu quiser tomar hormônio pra acreditar que vou ficar mais parecida com quem sou de verdade tudo bem, se eu quiser fazer uma resignação tudo bem, não me faz menos nem mais trans se eu quiser usar roupa é, da sessão masculina e eu digo da sessão, pois não existe roupa masculina é, roupa da sessão masculina ou roupa da sessão feminina isso não me faz mais ou menos trans todas essas coisas são eu, eu parto do princípio do seguinte se a gente está cego agora o que, que sobra? atos, conversas é, respeito a necessidade da ajuda ao outro uhum. só um minuto
0: rapidinho gente, eu já volto
1: Onde é que eu estava? É
0: sobre as roupas, Sim. se a gente não enxergar,
1: é, Se a gente não enxergasse, o que nos restaria? Restaria o ato, restaria a necessidade da, da ajuda do outro, porque ia estar todo mundo precisando um pouco da ajuda do outro. É, as roupas e tudo isso, toda tudo, tudo essa domesticação de um corpo específico que nasceu com uma genital específica, para podar e atordoar esse corpo é tudo construção. Tudo isso foi construído com algum propósito. Só que esse, por... esse propósito faz mal, entendeu? A gente já entendeu isso agora. A gente precisou disso em algum momento da nossa vida? Sim, não, não sei. Não sei te responder isso. Mas eu sei que hoje ele é muito doloso. Ele é muito ruim. A gente vive numa sociedade onde os caras estão sendo... Beneficiados e premiados por ser escroto. Está estar sendo é, o barulho muito alto. Aqui? Aham, uhum, barulho muito alto.
0: Vê se a Mercedes se empolgou aqui. Mercedes Souza.
1: E aí a gente tá vendo a sociedade de tipo. Só tem construção desnecessária. Tem uma galera sexualizando criança, sabe? Tem uma galera colocando roupa feminina e masculina em criança, na escola, uniforme. Tem um uniforme que é saia. Já parou para perceber isso? Um uniforme de criança é saia.
0: Já tem isso.
1: E uniforme de menino ser short. Uhum. E aí, a gente, eu, fui, eu estudei na escola do ensino médio que é o uniforme das meninas era a calça era leg e o uniforme dos meninos era uma calça larga. Então, tipo, para quê? Para que isso? Para que as pessoas fazem isso? Qual é a necessidade de colocar um uniforme diferente para esses corpos se a utilidade é a mesma? A gente está numa escola. Então, até nas escolas que não se dizem é, Cristãos ou qualquer coisa do tipo seguem esses costumes esses costumes de castração de limitação de ocupação é, eu escrevi uma música uma vez que eu questionava essa ideia de o que, estamos, o que eu estou fazendo com a minha vida sou eu que escolho as coisas da minha vida ou é a sociedade que escolhe a gente já tem que na nossa consciência por vivermos em um, um sistema capitalista se acostumar com a ideia de é, bem-estar financeiro e aí a gente sabe que a gente precisa estudar pra conseguir uma escola um, um bom trabalho e aí do trabalho conseguir um bom emprego e quem sabe um dia ter uma vida é, de qualidade, levando em consideração que tem uma galera que está vendo sete, cinco vidas de qualidade é, a gente está acostumado com essa ideia, mas aí a gente se vê no meio do caminho como umas limitações aí, sem necessidade, tipo, tu é um cara e aí o teu avô reclama que tu cruza a tua perna tu só cruzou a perna uhum. e aí tem umas coisas mais pesadas tipo, tu é um cara e aí o teu avô não te deixa entrar na casa dele porque você passou um lápis de olho ou mais pesado ainda você é um cara e o teu avô não quer que você seja mais neto dele porque você tá namorando um cara e aí a gente vai vendo tipo coisas que não são é, diferentes serem tratadas como diferença por não ser esse padrão cristão. Então, quando a gente começa a desmed... tipo desprender, né, é, a ideia de somos diferentes para eles são, a gente começa a criar os nossos rituais, as nossas bases, as nossas, os nossos conceitos de família. É... Não existe isso de família tradicional, existe a família conservadora. É... A família tradicional brasileira, se for colocar no, num parâmetro assim, é a mulher que cria seus filhos sozinha, porque o pai foi embora, sabe? É... E tudo isso acaba estando ligado no mesmo, na mesma questão. A gente nasce e aí fala, você é homem ou você é mulher. Por quê? Por conta da sua genitália. E aí os corpos hermafroditas entram aonde? Os corpos deficientes entram aonde? Onde é, que onde é que entram os corpos com anomalias genéticas entre aspas a gente está tentando colocar pessoas em uma caixa em que não pertence a ninguém, essa caixa não representa ninguém e tem pessoas que se representam, que se identificam e tal, vivem bem e tudo bem, e seguem a vida mas se pegam em alguns momentos não se permitindo sair dessa caixa porque, tipo, ah, eu sou isso há tanto tempo já, então por que, que eu tô pensando nisso? Tipo, experimenta sair desvestido um dia, experimenta usar uma saia, experimenta usar uma maquiagem. São ridículas, sabe? São, é, pequenas fazem toda a diferença quando você se entende como uma pessoa habitando esse mundo e que daqui a pouco você não vai estar tá aqui e você não tá deixando, tá deixando de fazer coisas por conta dessa construção social toda. Uhum. É, eu falo desse assunto que, tipo eu nunca acho ele algo demais, sabe eu sempre acho ele uma coisa tipo, muito boba tipo, eu acho ele um assunto chato, na maioria das vezes e aí por quê? porque no momento atual eu poderia estar fazendo só a minha arte entende? mas uhum. o mundo não conhece a minha existência
0: e aí você tem que despender o seu tempo para poder explicar as coisas. É. Para que a sua arte possa ser, ter uma Posso entrada ser. que seja.
1: E aí o meu medo, eu tenho muito medo, né? De muitas coisas. O meu medo em relação a isso é um dia me tornar só isso. Como muitas se tornam, e muitas se tornaram também. Eu não quero me tornar só a luta. E ela é inevitável. Eu não tenho como não escolher estar lutando estar informando, estar explicando. Porque é uma coisa que eu faço muito bem. E as pessoas estão aprendendo comigo. Quando que eu fui é, pensar que na minha vida, assim, eu seria uma pessoa que alguém fala que, porra, o seu texto foi incrível, a sua fala foi incrível. Eu amei ver você cantar sobre aquele assunto. E esses assuntos sempre foram coisas minhas. Coisas que, eu tipo, eu não pensei que iria ter algum significado além de ser uma pessoa cantando. Aí hoje eu vejo, tipo, eu sou uma pessoa muito inocente também, na maioria das vezes. Hoje eu vejo assim que, tipo, é... a minha existência se tornou importante na maioria das vezes para muitas pessoas por conta da dor que eu sinto, sentir e ainda vou sentir. Sabe? Eu posso estar focando na minha arte, eu posso estar dando tudo de mim para a minha arte, para o meu projeto, para as minhas coisas, mas eu sempre vou estar me pegando, pedindo, exigindo, né? pedindo não eu, não, eu não peço, exigindo respeito, exigindo voz, exigindo que não me interrompam, exigindo que as pessoas abaixem um pouco a voz para falar comigo, porque desalto. são coisas que são pré-argumentos já decididos para mim, pré-afirmações decididas sobre o meu corpo, todo mundo tem algo para dizer para mim, sempre, sempre tem alguém com alguma pergunta, sempre tem alguém com algum argumento, mas um você está bem, você pode participar do meu podcast. Você pode participar do meu projeto? Eu posso tirar fotos suas para te ajudar no seu. Eu tenho um estúdio. Vamos fazer uma parceria, você coloca o um crédito lá que foi eu que fiz e depois a gente acerta se irritar. Essas coisas não acontecem. E eu não quero que aconteçam também. Eu quero poder chegar e ter dinheiro para com o meu projeto ter pagando as pessoas, os profissionais e tal, trabalhando comigo. Mas a realidade é que uma hora ou outra, eu posso ser a, a trans artista que todo mundo vai postar uma foto que foi assassinada. Que a minha mãe vai estar tá chorando e vocês vão estar tá pedindo justiça pelo meu nome. Então, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a, a trans que vai ser encontrada morta dois dias depois de uma vala. Eu não quero ser a trans que vai ser carregada em via pública. Eu não quero ser a trans que vai ser colocada em um carrinho de obra. Eu não quero ser a trans que que se suicidou, mesmo que muitas vezes já aconteceu de tentar. Eu não quero ser essa pessoa. Hoje eu estou arrumando força, voz e vontade para estar aqui é, com você, para estar em outros lugares, para estar Ocupando outros espaços para estar é, lidando com a minha com a minha existência de uma forma mais saudável. E tudo na minha vida começou a dar certo depois que eu me descobri uma pessoa trans. Tipo, eu tenho começado a trilhar um caminho muito bom depois disso. Porque depois uhum. que eu me entendi como uma pessoa trans, eu não entendi, tipo, ai, era isso o grande problema da minha vida, não. Mas eu consegui entender as coisas que me limitavam as coisas que me impediam de ser quem eu sou e aí com isso e com outros estudos eu comecei a entender também o que é ocupar um corpo tipo, você tá vivendo a sua vida ou você tá vivendo a vida que a vida quer que você leve sabe, porque quando eu digo vida eu digo todos uhum. o seu vizinho, o seu, seu chefe a sua mãe Tipo, você já se desprendeu de tudo que a sua mãe te ensinou as coisas ruins também, você já, tipo, colheu as coisas que você considera bom da sociedade e tudo mais? Você já se permitiu abrir os ouvidos, reconhecer que está errado, se permitir apedrejar? Na maioria das vezes, uma pessoa atrás não tem essas opções. Sabe? Ela tem que aprender. Ela tem que é, ser esperta. Ela tem que correr atrás. Porque a chance ali da porrada vir está ali do lado ali do lado, uhum. muito próximo. E aí, se você for uma pessoa trans não passável, que é um... Passável é... Tipo assim, se você é uma pessoa trans que as pessoas falam, nossa, você nem parece ser trans, você é uma pessoa transpassável. Entendi. Trans passável. Entendi. E aí você tem alguns privilégios que outras pessoas trans não têm. Mas a gente, a gente não, né? Eu e muitas outras não gosta de falar que é privilégio ser uma pessoa transpassável, porque você continua sendo uma pessoa trans. E num vídeo que eu falei sobre sexualidade, eu expliquei um pouco sobre isso, que quando alguém chega numa pessoa trans, pensando que ela é uma pessoa cis, e está pronto para ter um relacionamento com ela, e não acontece como a pessoa pensou, é porque tem um pênis ou uma vagina, não sei qual é o corpo, a pessoa, a pessoa entra em frustração. Porque ela criou um pré-requisito naquele momento ali. Ela falou, não, eu quero aquela pessoa ali é tudo, que eu não sei o quê. Mas ela não contava que antes dela ser tudo que ela estava querendo que ela fosse, ela também era uma pessoa. E ela tem a vida dela. Podia ser uma mancha no pé. Mas não, era um órgão sexual diferente. E a pessoa preferiu se privar desse momento e causar esse constrangimento, essa ofensa àquela pessoa por uma coisa que tá enraizada que o pai dele ensinou para ele que os amigos dele falam que ele encontra quando passa com o carrinho dele numa rua escura e aí tem várias do mesmo tipo se prostituindo que acaba sendo muita opção para muitas a única opção para muitas e aí é isso, eu acabei que eu entrei em vários assuntos não, <risos> não, tá ótimo
0: tem, tem que ser dito
1: é, isso, é porque acaba que falar de, de Como eu estava dizendo antes Falar de ser trans acaba envolvendo O cristianismo, a forma que a nossa sociedade Trata corpos uhum. é, A romantização Do conceito de natural Tipo, o que é natural, gente? Onde que é natural ser homem ou mulher? Não existe isso Natural é a gente existir eu tenho um corpo, meu corpo produz e recebe coisas, isso é natural agora natural é você pegar uma informação que inventaram lá antes de 1500 que foi com a intenção de atordoar e, e enfraquejar os corpos femininos, porque eu não sei se você sabe mas a ideia do homem ser mais forte é por conta dessa cultura uhum. que fortificou os homens e enfraqueceu é. as mulheres. Mas isso é uma questão de massa. Tem muita mulher que é mais forte que homens, tem muitos homens que são mais fortes que mulheres. E a sexualidade, querendo ou não, por conta desses papéis sociais que foram surgindo, tipo, isso é papel de homem hétero, isso aqui é papel de homem gay, isso aqui é o papel de um homem bi. E aí a gente foi vendo homens gays que parecem héteros, homens gays que são muito homo, homens gays, né, são muito mais afeminados, entre aspas, uhum. E aí a gente foi ver as, as lésbicas que eles dizem, né? Lésbica sapatãozinho, que é a lésbica que parece um homem tecnicamente falando. Sempre é tecnicamente falando, querendo ou não. Uhum. Aí, novas construções sociais surgindo, pá, ok. Só que aí, e os, e os corpos trans? Quais são esses corpos? O que, que esses corpos representam? As pessoas têm, têm muitos é, intelectuais que falam que os corpos trans, das mulheres trans, principalmente são eles influenciam nessa cultura, né? Porque se a gente está falando para ocupar os nossos corpos e a gente está indo para o outro gênero, né? Que é o feminino e aí a gente começa a usar roupa da seção feminina, maquiagem, a uhum. feminilização dos corpos. Se a gente está fazendo isso, a gente também está contribuindo com essa cultura. Né? É isso que 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 argumenta, mas não é, não é. Os
0: intelectuais é falam que vocês estão contribuindo para o preconceito que existe, é isso.
1: É, e eles não. Eu quero saber quando que eles vão raspar a cabeça deles, colocar uma um kimono e subir um monte para viver fora do capitalismo. Que a culpa não é nossa, sabe? A culpa é desse sistema e é chato até falar, ah, né? Porque muita gente ouve: "Ah, é a culpa do capitalismo" e já fecha. Porque pensa que é militância. Não, mas é, gente. É, Se a gente não vivesse nesse sistema, se a gente vivesse num sistema que cuida das pessoas e não do dinheiro, a gente, uhum. sabe, viveria melhor. E é isso, é um fato. Aí já
0: começa. Ah, a, a culpa do mundo capitalista. Ah, mas você tem um é. iPhone, então você não pode falar nada. Tipo,
1: Gente, é isso. Eu, estúpido, é um medo
0: estúpido, sabe? É mesma, Uma coisa não é tem a nada
1: linha. a ver com a outra. É a mesma linha. Tipo, você fala que... Ah... É, tá reclamando do sistema capitalista, mas tem iPhone. Ah, tá reclamando do sistema criado para podar corpos, pra atordoar corpos, para ninguém ter domínio do próprio corpo. Mas você tem um corpo e tá criando a sua identidade. Gente, é, vamos, vamos partir do princípio, explicando, basicamente. É, meu nome é Eva, né? Antes dele ser um nome dito feminino, ele é um nome, né? É, antes de ser um nome... Ele é algo que eu escolhi para me identificar. E aí tem o lance do pronome. Ah, você tá usando o pronome feminino. Por que você não usa o pronome masculino? Porque eu não gosto. É um pronome que me faz mal. É um pronome que não me faz bem. Quando eu ouço, não me sinto representada. Não me identifico com aquilo. É, não é uma coisa que me representa. Logo, o pronome feminino representa. E aí, o que eu estou criando aqui? Eu estou me adequando a uma identidade dita feminina? Não porque não existe isso de uma identidade feminina. Não existe isso de uma identidade masculina. Essa ideia de existe uma específica, sabe? Uma identidade masculina usa bermuda, uma identidade feminina usa short. Não existe isso. Eu estou me identificando com, a, com o feminino, mas é o meu feminino. É o que eu levo. É, eu tenho uma amiga muito próxima, que me deu muitas oportunidades, como você está me dando aqui agora, e ela tem o um sovaco, tipo, cabeludo. Ela tem a perna cabeluda. O cabelo dela é curto. E ela é uma mina. Essa é a feminilidade dela. Entende? E a minha uhum. feminilidade pode ser essa também. Isso não me faz menos trans, menos mulher, menos nada. Não. Só que vai ser eu que eu escolhi? Não. Um dia ou outro eu vou ter cabelo no sovaco? Sim, é o meu corpo. Ele tá produzindo isso. Né? A gente precisa entender isso, mas... É... Uhum. Mas se eu não quiser, se eu quiser ficar com o pelo se eu quiser usar uma roupa dita masculina, se eu quiser essas coisas todas, sim, vou usar. E tudo bem. Mas será que eu quero? Não quero. Eu, eu me sinto bonita, 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 bonita. É com, com vestidão, com uma saiona, com uma roupa bem confortável, fina, tipo, tranquila, entendeu? Eu gosto desse tipo de roupa. E não é a minha roupa que me faz ser trans ou não, é a minha identidade, é o que eu me identifico. Entende? Então, quando a, quando a galera pensar, ah, eu estou me tornando algo, não. Eu estou... É, sendo quem sou. Ser quem sou não é uma opção. É, acaba sendo uma tortura também. Porque se eu pudesse escolher ser, escolheria de novo. De novo, de novo e de novo. Mas se eu pudesse escolher não passar pelas coisas que eu passo, eu escolheria também. Se eu pudesse ter o privilégio de não pensar com que roupa eu vou, seria legal. Se eu pudesse ter, ter o privilégio de é, só sair, sabe? Tipo, como todo mundo sai, tipo, ah, vou sair, Aí vai, bota uma roupa que gosta e tal não, para mim gera muita frustração porque aí eu tenho que pensar quem vai estar tá lá com quem que eu vou se essa pessoa pode me defender se eu surtar essa pessoa, tipo, me garantir numa possível confusão eu tô num cenário de guerra constante querendo ou não e eu não gosto de me isolar, sabe? É, muitas acabam se isolando porque não conseguem viver nessa sociedade, e aí eu não gosto dessa ideia de me isolar, o meu melhor amigo ele é um cara cis hétero e, porra, ele é cabeça dessa, a gente conversa dessa, ele entende pra caralho, eu entendo pra caralho da, da existência dele e eu não vou, tipo, me privar de ter uma amizade com ele mesmo que quando eu vou nos rolês dele, eu me sinto muito mal porque aí os amigos dele acabam sendo sempre aquelas pessoas que eu sento igual Jesus pra frente dos das crianças e fala então, vou lhe contar uma história porque aí eu preciso explicar toda a minha perspectiva porque até escutar ah, você nunca conheceu uma puta? eu já escutei, sabe? nossa então, o meu corpo é um corpo marginalizado e em partes por ser branca, menos por ser trans, travesti no caso é bastante e aí eu fico nessa, sabe? É, relatando as coisas que eu passo, escrevendo, tentando vender essas dores, tentando lucrar com as desgraças, tentando falar de coisas boas. Mas quando falo de coisas boas, também não sou bem recebida, o que me faz me isolar mais. E aí é isso, ocupando espaços, criando espaços, abrindo espaços, abrindo... Uma coisa que eu falo sempre também, acaba sendo que eu não tô fazendo nada disso só por mim. Eu tô fazendo uhum. pelas que vão vir lá na frente. E Tipo, lá na frente. Muito lá na frente. Eu dou aí três décadas. Uhum. Os 30 anos. Quando eu estiver velha, de repente a gente tá começando a conversar sobre crianças trans, pessoas trans tipo
0: Seria é, meio quando,
1: que bem na sociedade. Quando você quer pensar numa mudança
0: social é meio que isso, né? Se você vê, tipo, a discussão do feminismo lá na década de 60, 70, olha, olha onde teve que chegar 2020 para isso começar a ter um um, um espaço maior, entendeu? Sim. Para isso poder ser discutido mais seriamente em questões de leis, em questões de comportamento das pessoas, enfim, demora, sabe? Isso deve ser frustrante. Imagina como é que é também no caso do racismo, que é pior ainda, né? Que são mais Sim. de 500 anos de história e o negócio parece que não anda para Continua
1: acontecendo.
0: A, a cada notícia que a gente vê, sabe? Eu, por exemplo, eu estou aqui em Lisboa, é, Portugal é um país que tem assim, é, São muitos africanos Não é pouco, não E Sim. todos eles De países colonizados por Portugal Em maioria E a noção de identidade deles É meio, é meio esquisita Porque é, Por exemplo, tem uns Que assim, teve um senhor Que a gente conhecia Que ele era de Angola mas por ele ser colonizado, ter sido colonizado por Portugal, ele se considerava português, não angolano. E, ao Nossa, mesmo tempo, ele era, ele era racista ao falar da, do próprio as pessoas de Angola, sabe? Tem, tem umas coisas esquisitas em relação também ao movimento aqui, é, em relação ao tratamento com gays, trans e, e, e os outros os outros gêneros, né? É, aqui, assim, eu, eu vejo que... Eu estava até falando, conversando com a Joana ontem, né? Que exi, é, que vem a palavra aceitação, entendeu? Apesar de eu não gostar, mas é meio que isso. Aqui, por ser um país que está na Europa de ah, primeiro mundo, como as coisas aqui têm uma repercussão maior, então a galera meio que aqui aceita, tipo assim a galera Tem um pessoal que anda como quiser, entendeu? Não existe essa preocupação, ficar encarando... As pessoas fingem que você não existe.
1: Acaba, acaba sendo uma coisa que é. só cabe a essas pessoas falar mesmo, porque...
0: É, mas isso não quer dizer que você seja... É, é aquilo. Tipo assim, que eles achem certo você existir, sabe? É uma, uma meio contradição até porque aqui tem muito muito velho muito velho assim tipo tem gente jovem aqui mas também tem muito velho e Portugal é um país extremamente católico é, como boa parte da Europa sabe então para eles e aí a
1: gente começa aí entendeu é... quando, quando eu fica, lá no fica
0: começo. essa fica essa questão eles, eles tipo assim ah não Beleza, a gente entende que o mundo hoje é assim e existem pessoas assim, mas tipo assim, eu não quero perto, é meio que assim, mas também ninguém faz nada, mas é uma coisa velada, entendeu? É um preconceito velado, um racismo velado, não existe tanta violência contra essas pessoas aqui, pelo menos que eu saiba Sim é, é Mas acaba sentido.
1: sendo uma coisa só do, da pessoa poder falar mesmo, cara. Porque é. como, feminicídio... como você disse, você se emocionou e tal, como eu porque você não entendia a minha realidade. Até é. antes não saberia. Não, o,
0: o feminicídio
1: não, já é uma coisa constante aqui, porque
0: é um país muito machista. Aqui entendo tem do pensamento, tipo, a mulher fica em casa, sabe? E tipo, não. É trabalha, sabe, você tá no relacionamento, mas no final o homem é que tem que ter a palavra, eles têm uma coisa meio que assim aqui ainda, então é que assim, já, já tem muitos brasileiros aqui, tipo, eu tenho uma amiga brasileira aqui, elas falam, cara, os portugueses são as piores pessoas para se relacionar assim, porque eles são os caras é uma é, galera são... que não gosta mesmo, não. É, eles são muito, muito preconceituosos, assim, muito machistas no nível, assim, que é muito pior do que no Brasil. E de vez em quando, tá, quando a gente chegou aqui já tem, já tem nove meses, né? E vou te falar, eu não sabia que tinha, não, mas rola de vez em quando, rola a notícia de morreu alguém que foi espancada pelo marido. E é, é
1: bizarro, sabe? É bizarro. Você e tá isso aí é, também é originado daquela questão que eu tava falando, entendeu? É, o cara tá sendo premiado é, a espancar é. aquela pessoa. Ele está sendo motivado a todo momento. O mundo inteiro tá dizendo pra ele que tudo bem ele ser daquele jeito. Enquanto ele ser uma pessoa sensível, ele ser uma pessoa amável, ele ser uma pessoa que respeita, ouve e ama a esposa dele, ele, tá ser, ele não pode ser essa pessoa. Eles estão dizendo literalmente isso pra ele. Ele tá falando, você tem que ter controle da situação. Você tem controlar a situação. Não, você não tem que controlar a situação. Você é um ser que está em um relacionamento e você tem que conversar. Chegar a uhum. conclusões. Mas isso nunca vai passar na cabeça de um cara. Porque ele tá sendo premiado para Quem vai é, parar? Não, peraí. Não me... não me respeitem, não me não me, re... não me vangloriem não me premi, não, não me ajudem por, pelos meus erros. Deixa eu acertar, né? Com essa pessoa aqui. Não, tá todo mundo falando. Não, cara. Erra aí. Vai. Erra. Erra bastante. Seja isso. Seja esse bruto, seja esse viril, seja esse estereótipo de cara bruto e, que, e sensível. Entende? Uhum. A galera gosta disso. Pra depois aprender.
0: É, é, nossa <risos> serei por onde é muito bizarro assim, eu, eu fico eu fico realmente sensibilizado puto com muitas dessas coisas, porque não são realidades que eu vivo mas são coisas que me incomodam sabe, sempre vão me incomodar
1: é isso... porque acaba sendo a realidade que você vive
0: é, isso, isso são coisas assim que eu aprendi não só com com os meus pais, mas a maior parte da base não foi de casa, certamente que não, até porque muita da minha família é, tem a coisa do evangélico, e etc. Foram coisas que eu aprendi mesmo, por interesse próprio, sabe? Eu comecei a estudar a filosofia por conta própria quando eu era adolescente, comecei a escrever poesia assim, sem compromisso, por aquela construção... De filme dos anos 80 de querer conquistar a garota que você gostava assim e ela não te dava bola. E aí Enfim, criou o aí... um
1: intelecto. É, aí
0: por um, ester... é, por um estereótipo eu acabei aprendendo alguma coisa que eu me reconhecia. Tipo, por exemplo, assim, tem uma coisa muito engraçada, eu, tipo, com 12 anos assim, mais ou menos, nos anos 90 era o auge das boy bands, né? Então tinha Backstreet Boys, M-Sync... Antigamente tinha matinê, né, as boates que funcionavam para a galera menor de 18 anos ir. E, e era até de 5 às 10 da noite, não vem, só vendia ICE. Que Hoje em dia tem 15 milhões de ICE, mas na época só tinha uma só. E tipo, era o, era o, era o rolê da gente na época. E tinha apresentação de grupo, né? Dos meninos que dançavam. Então, para isso era tudo bem ser aceito tipo, o moleque chegar e dançar, fazer cover, assim, de baixo, vou dançar na maneira que as meninas gostavam, mas se você ouvisse Porque em casa,
1: tava gera uma é, era uma
0: coisa meio estranha, e eu comecei a ouvir e eu gostei, cara, e eu me amarro em Backstreet Boys, sabe, eu, te, eu tinha todos os CDs, assim, minha madrinha me dava de aniversário, é, e eu ouvia, assim, cara, e eu, tipo, ia pra escola, e meus amigos falavam, mas... Pô, Gui, você é homem, como é que você tá ouvindo Backstreet Boys, não sei o que? Cara, é bom, cara. Eu gosto, sabe? Era isso. Por, que, por que, que tem que ter uma justificativa para isso? Eu não posso gostar do som dele. Aí vem os colegas, ah, viadinho, que não sei o que, ouve o Backstreet Boys. Falei, qual o problema? E aí,
1: e aí vem aquela coisa, né? De O que é o viadinho? O viadinho é, é uma figura próxima do feminino. O feminino é abominável. E aí você tá ali sendo apoiado naquele momento a ser o contrário de algo feminino. Uhum. Que é um problema. Que a é a coisa raiz. De chorar. Nossa. Não, a coisa de chorar, a coisa de ouvir Black Chish Boys, a coisa de dançar, a coisa de ser livre. A... Tudo que é feminino é abominável pela sociedade. Seja mulheres trans, comportamentos que não sejam performance de gênero, do gênero masculino, raiz, né? E aí a gente tá abominando, como você disse, você foi impedido de ouvir querendo ou não, né? Você foi zoado, não apoiado, não beneficiado a ouvir algo que te tirava dessa realidade, né? Que tu hum. tinha que pertencer.
0: Mas eu sempre digo que, para mim, foram casos, assim, eram coisas que eu convivi, mas, assim, Teoricamente não me afetaram por causa das coisas que eu era acostumado a ler, então, tipo, eu era acostumado a ouvir. Então, eu consegui criar um. um construir um emocional, assim, que aguentasse esses pequenos, pequenos troncos. Porque quando eu cheguei na faculdade, você, vê, tipo, assim, vira adulto perante os olhos da, da sociedade e tudo mais você vê como é que o mundo funciona e você vê que existem outras pessoas que não é questão de sofrerem mais, elas são praticamente esmagadas, é, é, não tem nem como comparar o que
1: acontece. Jogadas tá? à margem da sociedade. É porque é... são pessoas que não têm essa opção de não ouvir Black Street Boys, sabe? Elas é, não estão é ouvindo Black é... Street Boys, elas estão existindo, estão vivendo, falando, fa é, fazendo prejeitos, sabe? tipo, gesticulando as pessoas estão fazendo isso e estão sendo atacadas as pessoas estão indo ao shopping e estão sendo atacadas as pessoas estão querendo ir no banheiro e estão sendo atacadas ou por ser um homem gay entrando no banheiro ou por ser uma mulher trans entrando no banheiro feminino as pessoas estão tão presas a essa ideia de é, pertencimento né, que quando uhum. alguém está tentando pertencer a si mesmo o que acontece é pedrada, exclusão. Você não pode participar disso aqui, você não pode estar aqui, você não é uma pessoa como nós. Entende? Então, é um efeito reativo que não vai parar se essas grandes pessoas que eu te falei, é, não se moverem e encontrarem, de repente, alguma coisa boa nisso. Porque, para eles, está tranquilo. A gente é engrenagem. Eles... É, a gente vai continuar é, aqui sendo materialzinho para gerar dinheiro, gerar dinheiro, gerar dinheiro para a gente estar tá suave. Agora, quando a gente começar a gerar o nosso dinheiro e a ficar instável e tudo mais, e levantar outras pessoas trans com a gente, como existe o projeto Trans, é, trans existindo, deixa, deixa eu ver aqui. É, acho que é trans existir. É um, basicamente, depois eu vejo. É um projeto que ele aparece várias é, mulheres trans moradoras de rua de São Paulo. E aí elas estão contando as histórias dela para ver se alguém pode ajudar e tudo mais. Enfim. E aí, foi até o caso da Jéssica que eu falei aqui mais cedo. É, essas pessoas estão sendo ajudadas, estão recebendo vaquinha. Moradores de rua. Essa Jéssica, ela morava no Rio Grande do Norte, Natal, e ela tinha uma irmã chamada Luana, que ela foi... A, a, essa Jéssica encontrou a irmã dela morta dentro de casa. Ela era outra travesti. E aí, a gente vive num mundo em que tudo bem alguém encontrar a própria irmã morta dentro de casa e tudo bem essa mesma pessoa ter que sair do estado que ela mora, porque estão ameaçando ela de morte e a polícia não faz nada e aí também não tem como falar de corpos estranhos sem reclamar da polícia porque essa polícia salva quem? essa polícia, essa polícia ajuda quem? quem essa polícia está ajudando? a gente já entende que a polícia ajuda corpos brancos mas a polícia também ajuda muito o corpo em cis. Cis gênero. Aquele que nasce com o que se identifica, uhum. basicamente. Mas acaba sendo também aquele que está de acordo com aquilo que imposicionam a ele. É, a, a,
0: aqui é, falando nisso até... É antes de começar a pandemia, teve o Dia Internacional da Mulher e tudo mais, aqui tem um movimento feminista muito forte, é, começou a crescer bastante, muito por causa das estrangeiras que estão aqui, brasileiras e, e de outras nacionalidades, porque até então, como eu falei, como é que é muito machista, as portuguesas não tinham tanto contato assim com isso, então tem uma, uma coisa bem engajada aqui e tudo mais, a Joana até fez um um Curta para o mestrado, ela gravou imagens de, do, da, da passeata que elas fizeram, tudo, tem até no, no YouTube. Depois eu te mando o link. É, mas teve um caso que saiu aqui no jornal que no Dia Internacional da Mulher, quando estava rolando as, as, os protestos, né? É, pedindo respeito, igualdade, independente de ser hétero ou não. Enquanto as mulheres, teve um problema com o policial daqui, acho que ele foi grosso, porque a galera aqui, é... os homens aqui são meio... O pessoal aqui tem muito assim, tipo, eles falam muito alto com você, te dão um esporro como se você fosse a pior pessoa do mundo. Mas é que é assim, se você baixar a cabeça, eles ficam falando no teu ouvido. Tem que chegar e gritar alto com eles, Sim. que eles ficam nisso e Fala não fazem nada. Deles. É, não fazem, é, porque eles são, meio, eles são meio arrogantes mesmo assim, legal. E aí teve esse policial que teve um problema que ele queria, tava, foi, começou a ofender uma menina que estava no protesto teve que vir outra para ajudar e rolou uma pancadaria assim, não deu nada. A, a menina se machucou, se eu não me engano, mas elas não foram punidas nem nada, mas eu também não sei se esse policial foi afastado. O que eu quero dizer é que Tipo assim, tem esse, esse problema quando você tem uma figura de autoridade, a pessoa se acha no direito assim, tipo, pô, as meninas estavam lá de boa fazendo um protesto pacífico, e o cara ficou puto, sabe, sei lá, por quê. Provavelmente deve ter cantado a menina ou ter falado alguma besteira do tipo, pô, que pena que é, é sapatão, olésbico, sei lá o que for. A menina deve ter respondido com todo direito. E a pessoa vai lá, como tá com a farda, não, você tá me desrespeitando, então é você é isso, é aquilo, sabe? Como tem muito disso no Rio também, entendeu? É, tipo, autoridades de segurança costumam muito fazer isso. Eu, eu já cansei de, desde segurança de boate até é, viaturazinha, sabe? Você encontra na rua. se você O cara Sim. pode chegar e te esculacha porque tá com a farda mas se você responder, você que está errado, isso é uma coisa que sempre me incomodou, essa figura de, de autoridade eu sempre fui meio revoltado com isso até em relação aos meus pais eu tinha problema com isso porque eu achava errado, tipo assim, não, não é só porque você é meu pai e minha mãe que você pode gritar desrespeitar ou falar de qualquer jeito comigo se você quer o respeito, você tem que dar o respeito então é assim que funciona então, eu não admitia que professor... Estava sendo a base de tudo. tudo é, eu não admitia professor me desse esporro. Então, eu sempre fui meio rebelde com essas paradas. Foi um dos motivos de eu sair daí. Foi muito por causa disso. Porque eu acho que eu não saberia lidar com o momento que está agora, aí, do governo que está, porque eu ia estar tá muito pistola, sabe? Eu ia ver Meu a galera... Dia.
1: Tá balançando, bem, tá é,
0: balançando bandeira de Bolsonaro é querer, sabe, dar porrada, ou viesse policial falar bosta pra mim, e eu, eu ia responder, cara, porque eu nunca ia conseguir ficar calado.
1: E não, a gente você... acaba não tendo muito essa opção, entende? Tipo, se a gente levantar a voz pra ele. Não, pior, pior ainda. Se pior a gente ainda. ir contra. Por que, que eu ajo assim, né? Eu ajo nas redes sociais, eu falo, todo mundo elogia muito a minha fala e tudo mais, beleza, ok. Mas eu tô assim nas Jus, Eu tô tendo esse posicionamento nas Jus? Não. Eu tô gritando com a senhora que uhum. aponta? Eu tô questionando o cara que me olha torto? Não. Porque essas coisas me silenciam. Essas coisas são as chances de eu nunca mais poder falar na internet. E eu sinto medo, muito medo, o tempo inteiro. É, o meu medo desse, dessas pessoas não é só em relação a poder morrer, mas de algo acontecer comigo e eu não conseguir levantar.
0: Uhum.
1: De alguém falar algo ou qualquer coisa do tipo, e eu não conseguir me reerguer eu perder o único brilho que eu tenho na minha vida, que é ser quem sou. E eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Tem muita gente que acaba acreditando que a gente poderia querer nascer em outro corpo. Não, meu corpo é esse. O problema não é o meu corpo. O problema é a sociedade. É o que vocês inventaram. É o que vocês são tão apegados. É o zelo de vocês. É o conforto de vocês que me incomoda. Porque enquanto está todo mundo, é enquanto tem pessoas negras, exigindo que pessoas brancas se incomodem com a dor delas, porque aí as coisas vão começar a andar, exigindo que pessoas brancas coloquem pessoas negras para para colocar é, ocupar lugares, da mesma forma que eu estou ocupando esse lugar aqui, da mesma forma que eu ocupei o seu Instagram. É, enquanto não existirem essas pessoas que estão colocando esses corpos, enquanto a gente continuar com essa, esse raciocínio de não colocar esses corpos para falar, esses corpos nunca vão existir. Então, tipo, eu não vou gritar na cara de um policial. Eu não vou é, gritar com a velha, nem responder o macho. Não, eu vou permitir que essas pessoas façam isso comigo agora, infelizmente. E não é legal. Não é nem um pouco legal. Eu não digo que eu vou permitir tranquila. Eu vou permitir chorando. Eu vou permitir sangrando eu vou permitir, provavelmente, me machucando, provavelmente, tendo a chance de chegar em casa e querer desistir de tudo. Porque eu não vejo, às vezes, sentido numa luta em que eu tô lutando tanto pelas que vão vir e quem tá aqui agora não tá querendo me ajudar. Sabe? Porque uhum. eu, não, eu, eu, tô, eu, já, eu já entendi para mim mesmo, que acaba sendo uma visão muito depressiva, querendo ou não, que o meu não tá garantido mas o delas pode estar, se eu continuar, se outras continuarem. E aí eu queria até citar um verso aqui da, da Linda Quebrada, que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, ela fala que... Só um minuto que a moça está passando.
0: Não, Ela bem. fala
1: o seguinte, eu não quero falar das minhas dores, não quero falar sobre o quanto é difícil, porque é maravilhoso. Ser travesti é uma dávida, dádiva. Ser travesti é uma dádiva. Se eu pudesse, voltava ainda mais preta, mais travesti e mais fracassada. E o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que ela odeia o corpo dela? Ela quer dizer que ela odeia a chance dela de poder mudar o jeito que as pessoas tratam ela? Não, porque ela tá fazendo alguma coisa para mudança. Ela faz a parte dela. Ela é uma pessoa educada, ela é uma pessoa receptiva, ela é uma pessoa que tá engajada, ela é uma pessoa que pode não ser essa pessoa e aí ela vai querer ser outra pessoa, porque a sociedade não aprova esse corpo dela? não, é a sociedade que tem que engolir, é a sociedade que tem que mudar não é a gente que tá errado então, são todos desde a parteira até quem enterra tá todo mundo ligado no mesmo rolê e todo mundo sabe do que tá falando são pequenas coisas que ligam todo esse caminho de caos. Que é desde um chá de bebê até o um você não pode usar isso, ou você não pode fazer isso, ou se comporte de tal maneira. Sirva, seja servida. É, Comporte-se, seja comportada. Fale, não fale. Ocupe, não ocupe exista não exista e aí a gente tá nesse looping eterno de domesticar mulheres e exaltar homens e pessoas trans não existem e a sexualidade é um tabu ninguém fala de sexo é... <risos> perdão, entrei transito agora não, é... tudo bem, pode sabe... Ir. não sei se você chegou a... a conhecer a época que lançou o tal do kit gay ah, fiquei sabendo então, o kit gay era o que? Educação sexual nas escolas. E uhum. o nome não era kit gay. Uhum. Eu sei. É, o nome era educação sexual, uhum. que era uma medida preventiva para evitar que crianças fossem abusadas por pedófilos. Uhum. Sim. E aí a gente entende que vivemos em um Brasil extremamente pedófilo, extremamente pedófilo. As pessoas, os pedófilos estão em grandes cargos no nosso na nossa sociedade, igrejas, uhum. é, cargos políticos. E da onde esses pedófilos surgiram? O que é o pedófilo? O pedófilo é aquele cara perturbado da cabeça, sequelado, que sente prazer naquele corpo infantil, naquele corpo cuidado, naquele corpo podado. E aí a gente vê sequelas dessa cultura pedófila que surgiu junto com essa cultura binária é quando homens não se relacionam com mulheres com pelo. Está infantilizando aquele corpo, criando uhum. uma ideia de higiene que não existe. E aí tem toda a questão da mulher bem cuidada, da mulher limpa, da mulher apresentável. Que mulher é a mulher que não tem pelo? Que mulher é a mulher que não tem nada na cara? Qual é essa? Onde que ela tá? Eu não conheço essa pessoa. É. Eu não conheço essa pessoa. Na verdade, eu conheço. Quem é essa pessoa? É uma criança. E aí, essas crianças estão aonde? Nas escolas. Recebendo essa cultura. Recebendo essas imposições sendo rejeitadas quando se manifestam desde criança contra isso sendo uma criança dita a, a conhecida criança viada né? que é aquela, uhum. aquele menino que não é menininho que joga bola e tal, quer ficar com as meninas ou a menina é, caminhoneira que é aquela menina uhum. que vai com os meninos e tal, e aí essas pessoas são as diferentes as diferentes são as que não estão fazendo isso as diferentes são as que não estão que estão se encaixando nessa ideia e aí, essas crianças crescem sofrendo, se tornam uma minoria, se tornam um objeto frágil, quando, na verdade, sempre acabaram sendo algo contra essa limitação. eram pessoas que estavam se impondo contra, desde criança. E aí, a gente, voltando, a gente entendeu né, que temos aí essa cultura pedófila que impediu e criou algo homofóbico para usar e descobrimos que a sociedade é bem homofóbica também, uhum. e facilitou o processo, e aí hoje eu acordei e abri o aplicativo TikTok, e aí eu vi um vídeo de uma menina que fez uma musiquinha explicando sobre o corpo humano e nessa musiquinha <risos> tinha uma parte que ela falava que não pode tocar na parte íntima então olha as medidas que a gente está encontrando para falar com essas crianças. Uma rede social aberta a todo público, a, onde a maioria é criança, e os pais não estão nem aí para o que, que aquela criança está consumindo. E aí, essa, essa garota fez o quê? Ela interveio, ela ensinou algo que não está sendo ensinado na escola e não está com o nome fantasia de kit game. E aí, a gente acaba, a gente que é, apoia essa ideia de liberdade sexual, liberdade dos corpos e tudo mais, a gente acaba tendo que agir assim, debaixo dos papéis, debaixo dos coisas. Porque quando eu anuncio, eu sou Eva Paredes, é, tal, tal pessoa, meu trabalho é tal, tal isso, eu faço tal, tal coisa. Quando eu anuncio isso, o público de 10 é reduzido a 2. E aí, qual é o... qual é o... a recepção que eu tô tendo? Quem são as pessoas que estão vendo também mim? Será que essas pessoas já conhecem esse argumento? Será que essas pessoas estão vindo para me apoiar só? Entende? Uhum. Então, quando, quando... Como eu falei lá nisso, quando eu falo de... É, dessa utopia binária que a gente vive, né? De que é onde a gente nasce, e aí falam que a gente é uma coisa que não existe para seguir os padrões que fazem mal e matam pessoas aí em Portugal você falou, deixou claro que matam muitas pessoas né matam muitos corpos femi é, femininos que comportam que performam pe é, feminilidade e aí o que, que a gente está fazendo para isso? nada quer dizer nós dois estamos fazendo você abre um, um meio de comunicação eu falo, me permito errar, me permito não estar 100% certa das, das minhas coisas, mas digo coisas que vi, vejo e convivo, uhum. mas também me permito ouvir, porque eu não sou a pessoa que está aqui passando algo com 100% de clareza e conhecimento, mas não. Tudo que eu aprendi foi com base em muito... Papa na cara que eu levei entende? então se você tá aqui ouvindo e a gente tá podendo transmitir isso para alguém é porque eu tive o peito de cometer o erro entendeu? eu estou aqui posso estar acertando ou não, não sei depende do ciclo temporal que estamos é, mas tô me permitindo viver isso, entende? falar disso que é uma coisa que ninguém tá falando. É uma coisa que uhum. ninguém tá conversando. É uma preocupação que nenhuma mãe tem quando leva sua filha de saia pra escola. Por que, que a minha filha usa saia e os meninos usam short? Então, é, eu já que... em tem
0: colégio que tinha isso.
1: Tem coisas que não tem necessidade. E são muito problemáticas. Tipo, uhum. por quê? Por quê? Aí você me perguntar ah, qual o problema? Qual o problema de uma menina usar saia ou um menino usar short? A questão é por que você vai colocar uma saia numa menina se ela está no ambiente de estudo, se ela está no ambiente de é, que ela não precisa se identificar com aquilo e que na maioria das vezes aquilo ali é usado para quê? Para especificar qual é aquele ser humano ali, quem é aquele ser humano ali? E aí a gente vê também o que banheiro feminino e masculino na escola. Pra quê? Né? Por que que a gente tem um banheiro específico para menino e para menino? Ah, é banheiro. O menino tem um banheiro, o menino tem um banheiro. A cresce e entende isso. Não, mano. São crianças. Indo num banheiro. As meninas não precisam criar essa separação dos meninos nesse momento de higiene. De necessidade básica. Uhum. E aí a gente tá dividindo de novo. São as coisas pequenas que são guiadas, né? Uhum. E aí... A gente vê as nossas mães, os nossos pais, a presença do pai. Cadê o pai? Onde que tá o pai? Quem é que tem pai? E aí a gente vê a presença da mãe. Tudo cabe para ela. Eu preciso da minha mãe. Amor materno. Mãe, 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 mãe. Isso tudo é desde esse começo. Tudo isso, todos esses problemas, muitos deles, né? São muitos problemas. É, a maior, uma, grande parte da mortalidade da galera aí, sem ser causas naturais, estava sendo por conta dessa cultura. Então, vocês estão querendo evitar? Vocês estão querendo que as pessoas vivam melhor e tudo mais? Então, por que, que a gente não começa a idealizar como seria, né? Sem isso tudo? Se as pessoas só nascessem com as necessidades básicas dela e elas não precisam deixar isso claro para ninguém, né? Que eu não sei qual seria a necessidade de eu chegar para você e falar... Oi, Guilherme, é, eu sou uma pessoa que tem um órgão que é o pênis, e aí estou te contando isso porque, sei lá, não tem utilidade, sabe? Uhum. Não tem uma utilidade. Eu vou contar isso pro meu médico. Quando eu chegar no meu médico, mesmo sendo uma pessoa atrás mesmo sendo uma pessoa cis, eu vou chegar para ele e vou falar. Vai falar, ah, seus exames. Aí eu falo, ah tá, tem esse exame aqui, que foi o dia que eu, sei lá, operei tal coisa, e operei, sabe, não tem necessidade. Tem, uhum. as, as pessoas argumentam, às vezes, com isso, né? De eu estou é, pensando na facilidade da mobilidade da medicina e com não sei o que, isso é um desrespeito à biologia e tudo que a biologia construiu, tudo mais. <coughs> eu não tô criticando a biologia eu estou criticando o que foi construído em volta disso sabe eu estou uhum. criticando não estou criticando os estudos feitos para nomear aquelas coisas, eu estou criticando que muitas pessoas no mundo inteiro leem e se comportam com base nesse, nessa informação de biologia que não tem necessidade alguma de ser é, como é que você diz Ser a, a forma que a gente nomeia as coisas. Ela então, parece que... é para
0: ser só uma informação, não uma linha de pensamento, né? Não para você criar claro. um pensamento crítico. Ela só é um, ela só é um dado. É, é O pensamento crítico não, não é... é
1: uma coisa que, te, que é para te limitar. É literalmente é. o lance da caixa. Você não é para entrar nisso e ficar lá dentro. Com a uhum. caixa te limitando e você não conseguindo sair. Isso é uma coisa que faz parte de você. É um pedaço do seu... É, da sua do seu material entende? e uhum. a forma que você se identifica com o mundo o pronome é problemático porque ele tem duas opções quando na verdade não era para ter nenhuma, era para ter pessoas entende? era para você se nominar dessa forma e a gente criou isso e hoje a gente precisa se identificar, porque tá criado a gente já se identifica, a gente já tá vivendo com isso e com o tempo a gente vai criando linguagem neutra, porque no Brasil não tem e tudo mais uhum. E vai, enfim... essa é todo o resumo da ópera. isso é um resumo.
0: É, mas tudo bem. Já foi bem, bem informativo e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de ouvir, porque, é, assim, como eu já falei, eu não tenho como sequer imaginar a proximidade do dos problemas que você passa, dos problemas que as outras pessoas passam, mas é, o que eu sempre tive em mente quando eu comecei a escrever, é, particularmente, foi de passar alguma, transmitir alguma mensagem boa para as pessoas. Isso também veio até dos problemas que veio depois por causa das eleições, que ainda tem gente que se surpreende de eu ser contra esse governo com as coisas que eu escrevo. Aí eu tinha que responder porque, pô, você não tá interpretando certo aí, mas tudo bem, mas enfim, é, eu comecei a escrever por isso, porque eu quero, sabe, tipo, essa é, é a marca que eu quero deixar, o legado, assim, pra se assim, um dia eu for pai ou não, mas é, é se um dia alguém, alguém ouvir falar de mim, eu quero que seja lembrado por essas coisas, é como eu digo... Em relação também ao machismo, sabe? Eu sou uma pessoa machista, eu sou homem. Logo eu já sou machista, Pô. Justamente.
1: É o, o que, que eu faço é tentar construção. não
0: ser todos os dias. E assim como eu tento não ser preconceituoso todos os dias, assim como eu tento não ser racista todos os dias, porque essa desconstrução é que a gente tem que exercitar todos os dias. Porque se você não fizer, se você for no modo automático, tipo, ah, não, tá assim. A informação que foi dada e eu vou ficar assim, eu sou assim. Então, para que, que você está existindo?
1: Justamente. Se você é isso tudo que você está dizendo, então para que, que você está dividindo com a gente?
0: É, então acho que espero que ajude, sabe, outras pessoas a, a poderem ter uma voz. É, tomara que o pessoal compartilhe bastante, assim como continue compartilhando seus vídeos.
1: Pois é, é, pois é. Eu,
0: eu
1: partilho, sei que eu tô
0: mandando gente. pra todo mundo quando sai. Ai, obrigado. Já, obrigado o, o, esse último, eu tava ontem, como, como a gente tava com o da Joana, eu não vi. Eu só compartilhei na hora, mas hoje eu já... Veja com ela. Joana. Eu já vi e já, já, já disparei, assim, no... Aquele é uma porrada ela. do estômago. <risos> ah, nem achei. O, o primeiro não. já... Assim, então que eu já né, nem me habituei, mas é uma coisa que eu, era um assunto, assim, que eu já tinha uma é, não é nenhuma noção, mas não, não sei. Me, é, não me não me desceu, assim, tão tipo assim, Sim. nossa, caramba, que esforço que eu precisei fazer pra entender, sabe? É. Como, provavelmente vai ser para algumas pessoas, mas aí é aquilo, por base de experiência que eu já tive e... Enfim. É, para terminar, eu vou pedir para você somar comigo, que é se você separou alguma coisa é, que você separei. acha.
1: <risos>
0: separou. Separei, você, né? quer, você quer ir primeiro ou você quer que eu vá primeiro?
1: Vai primeiro então.
0: Tá. Eu fiz a poesia,
1: você
0: pode chamar disso, não dei um nome. <risos> é, mas vamos lá. É, é, é principalmente em razão de hoje, é, do que a gente está vivendo no mundo, não só pela data em si, nem pelo mês, mas porque são coisas que, que eu espero que sejam mais reparadas aqui por diante. É, assim, o que é um rosto? Uma forma de nomearmos alguém o que é um corpo, uma forma de definirmos alguém. Mas e uma alma? Eu digo que é como conhecemos alguém. A alma estabelece o verdadeiro amor. A alma é responsável por não precisar dizer ou trazer significado para que os nossos olhos e preconceitos facilmente distorcem. A alma não tem gênero, mesmo que a gente querendo que eles sejam bem explicados e bem acomodados. A diferença de reparar na alma de ser humano, ignorando seu rosto o seu corpo, pode ser um passo gigante para quem tem o coração apertado e a mente datada. Mas, de algum modo, se apaixonar pela alma de alguém é deixar de considerar o que realmente te atrai, te impulsiona, te faz se sentir em pertencimento, te soma, te contempla e, por que não, te faz companhia. Quem dera perguntar sobre a alma de uma pessoa fosse sempre visto como o mais importante. Talvez a gente visse que experimentasse um amor com mais frequência e menos vaidade. Muito é lindo. isso. Muito bom. Eu, vou postar, eu vou postar depois eu, eu, eu,
1: no Instagram.
0: Vai, então, você.
1: Eu primeiro quero recomendar uma série chamada Pose, que fala da... Da, da cultura das trans de 1960, eu acredito, ou depois, uhum. que elas organizavam bailes e tinham casas de apoio, e, enfim, é uma série muito boa, muito legal, para todos os públicos, literalmente todos os públicos. É, Se essa chama é Pose, bom. ela tá na Netflix, eu acredito. Tá e, na lista. Por... E muito boa. E eu quero indicar também algumas artistas trans. É, primeiro eu quero indicar a Pepita, que ela é uma artista carioca, que tipo, ela é psicóloga, ela canta funk, proibidão e ela que foda. é incrível, ela manda muito, foda. Ela, 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 é justamente isso, sabe? acaba que tendo o corpo que temos, a gente tem uma liberdade que ninguém tem, querendo ou não, é uma, uma prisão e ao mesmo tempo uma liberdade. Porque pra vocês, e vocês eu digo, tipo, as pessoas a, que não entendem, não veem, é, a gente tá sofrendo muito o tempo inteiro. Mas, querendo ou não, pra gente, a gente não tá sofrendo o tempo inteiro, sabe? Porque a gente tá sempre procurando não sofrer. Tá sempre alguém tentando, tipo, magoar a gente. A gente tá tentando encontrar de outra forma. Encontra as coisas boas. Sabe aquela coisa de procura olhar as coisas boas? Então, pra gente tem muita coisa ruim. E aí... A coisa boa acontece uma vez ou outra. E quando a gente tem, a gente aproveita, enfim. E aí a Pepita, ela faz isso de uma forma, tipo, incrível. Ela tem um programa de nos cartas pra Pepita, que as pessoas ficam mandando cartas para ela. E aí ela dá conselhos amorosos. E ela, tipo, fala muito bem. Ela é incrível, enfim. É, tem a Alice Guel também, que ela é uma cantora. As composições dela são incríveis. Ela também critica o cristianismo. Ela tem uma música chamada Deus é travesti. Que é uma música, tipo, muito boa. Enfim, tem a Jupe, a Jupe do bairro, que ela é uma cantora que está no primeiro do top 100 do do BR. Ela lançou um álbum chamado Transgressão, Corpo Sem Juízo, acredito. Enfim, que ela, ela fala lá, sobre transexualidade sobre a existência como trans, ela fala também sobre a existência como corpo negro, sobre a vida dela, sobre a, a, Enfim, ela mostrou algo ali naquele álbum que não é só sobre o que a gente fica falando, sabe? Ela mostrou um uhum. álbum de música, de uma pessoa que faz música. Uhum. E é muito bom o álbum, recomendo muito. Tem a Aline, né? Que a Aline da Quebrada tá sendo muito reconhecida agora. Ela recebeu a oportunidade de ocupar o Instagram da Tata Werneck, que é tipo, uma pessoa super vista na mídia, principalmente da galera conservadora e tudo mais. E aí ela teve a oportunidade de falar sobre as coisas que eu tô falando e diversas outras falam. Ela tem um álbum chamado Pajubá, que ganhou dois remix, e tipo, ela fala sobre a vivência dela lá. Eu peço muito que tipo, escutem pessoas trans, suas músicas, seus textos, essas coisas, porque aí vocês vão entender um pouco do que a gente vive, do que a gente passa. E é um pouco, é tudo. E tem a Urias também, que começou na música como amiga da Pablo Vittar, e do nada tá aí, tipo, conquistando diversos lugares, e mundos e existências, brincando com as pedras que tacam pra ela, porque tem muito isso, é até o tema do meu próximo vídeo de que, pelo menos eu e algumas fazem essa alusão, né, de vocês querem nos chamar de, de demônio, de diaba,
0: de uhum.
1: coisa ruim, então seremos. Mas vocês têm que lembrar que a gente está nas casas de vocês, com os maridos de vocês, nos desejos de vocês, nós estamos com os filhos de vocês, nós somos o futuro do que os seus filhos vão ouvir, do que seus filhos vão consumir. Então, se o diabo pertence, se a gente pertence ao diabo, eu acho melhor vocês começarem a aceitar a gente nas igrejas de vocês. Porque a gente não tá, a gente está passando sufoco, estamos passando sufoco. Mas a gente também está fazendo muita coisa para acontecer isso tudo. E tem eu também, né? Indico o meu conteúdo. Achei que você não fosse falar isso. Eu sou... Jamais, jamais. É, eu sou uma pseudo-cantora, né? Eu tô aprendendo a cantar porque, como eu disse, eu tô ocupando espaços. É, o meu lance é ocupação. ocupei meus hum. corpos e a arte tem sido desde que eu me entendo por gente, vulgo 13 anos, tudo na minha vida. É a minha, minha respiração, é o que me queima, é o que me constrói, é o que me faz. E eu estou ou compondo uma música e cantando ela, lançando alguma coisa, um cover, é, alguma coisa do tipo, então acompanhe o meu projeto. Eu lancei um livro também chamado Eva e... na verdade é 30 dias de verdade do projeto Eva e as Observadoras, que conta a história de uma escritora que foi sequestrada e aí ela foi sequestrada por ter escrito um livro que continha informações sobre a vida dela, no livro. Só Nossa. que ela não sabe. E aí o sequestro foi porque os sequestradores estavam precisando de dinheiro. Uhum. E ela precisa... E nesse livro meio que tinha um baú do tesouro, digamos assim. E aí ela passa 30 dias sendo torturada e machucada, até que ela conte aonde que está a localização do tesouro, enfim. Só que aí, nesses 30 dias, ela entra num processo de autoconhecimento sobre ela que ela não sabia que existia, tá ligado? Tipo, ela começa a entender coisas sobre ela que ela não, não sabia, Co pessoas que ela foi, coisas que ela fez, uhum. é, afetos que ela recebeu, coisas que ela perdeu durante a vida dela. E aí é uma história bem bacana, é uma, um, uma reflexão que as pessoas precisam ter um pouco sobre quem nós fomos, quem somos, quem pretendemos ser. Enfim. Como é que faz para conseguir o livro? Tá tudo no meu Instagram. No meu Instagram tem um link que vai para todos esses lugares. Tem um link que vai para o meu livro, que é gratuito. Tá bem? É, você pode Passa ler. O seu, eu, extra, seu Instagram pra meu galera. Meu Instagram é arroba Eva Paredes. Com três S. Eva Paredes. Parede de parede mesmo, construção. Hum. E aí, com três S <risos> E aí, eu também faço live. De jogos e tudo mais, porque como eu disse, eu sou uma pessoa meio versátil, então eu tô ocupando todos os espaços. De jogos? <risos> Sim, pois é. Essa e aí informação eu estou ocupando tira. tudo. Eu tô ocupando tudo, 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 tudo que dá para ocupar. Eu tô participando de qualquer projeto, qualquer coisa, qualquer. Entende? Porque, querendo ou não, uh -huh. o que eu falei no meu último vídeo foi o seguinte: é, cada vídeo que eu posto, cada projeto que eu faço, cada momento em que eu autoafirmo a minha identidade para a sociedade, para o público, eu me afasto do mercado de trabalho. E isso significa que eu não vou ter a chance de ter um emprego como a maioria tem. Então, porque eu não estou me escondendo. E a sociedade hoje em dia, a maioria dos empregos, eles procuram a rede da pessoa para saber quem é aquela pessoa exatamente, que é, uma, é um recurso capital, querendo ou não, que as pessoas estão usando uhum. bastante. dia de... E quando eu chego lá com o meu currículo escrito meu nome morto, que é o meu nome de batismo, e na minha rede social está outro nome, aquela pessoa não me contrata. Ou eu só posso ocupar o cargo que eles querem. Ou num salão, muito raro, ou me prostituindo, ou escondido em algum lugar, enfim. Só que eu não quero ocupar esses espaços. Eu sou uma pessoa que eu reconheço que eu tenho... que eu me esforço bastante para fazer tudo o que eu faço. É, alguns dizem que eu tenho talento. E aí... É isso, basicamente. Eu recomendo essa série, recomendo essas artistas. Recomendo que vocês consumam do meu conteúdo, porque aí vocês vão ter muito mais recomendações durante a minha vida, a minha existência. E não é só sobre mim que eu falo. Eu falo sobre corpos, em geral. Então, vai ser muito mais... É, frutífero, digamos assim é, lucro pra vocês consumirem meu conteúdo daqui para pra mim, que eu acabo falando de coisas que a maioria da pessoal fica tipo como assim? Eu tinha essa, essa informação aqui sobre a minha vida que ninguém nunca me falou antes ah, então eu posso fazer essa coisa aqui? então quer dizer que essa pessoa me tratar desse jeito aqui tá errado são umas coisas bobas que eu falo e aí você fica bem A gente fica bem junto E aí a gente vira amigo, de repente A gente participa de um projeto A gente grava uma música, sei lá Eu tô aí pra Huawei <risos> Consumiremos, pode
0: deixar Eva, obrigado ah, mais uma vez eu, Não tenho o, palavras
1: O verso que é... eu queria é...
0: falar aqui É Fala. o
1: é... Eu escrevi um versinho só Que é assim Mano. Me queimem me queimem depois. Eu quero um diploma, eu quero uma casa, eu quero um sonho a mais, porque 35 anos não me cabe e nem satisfaz. Eu revejo tudo que eu planejei e reflito quanto vale tudo que eu passei. E aí eu repito esse verso tipo, umas 400 vezes por dia, porque eu gosto muito dele. E 35 anos é. É, a, é a idade da mortalidade de um corpo trans. Ou ele morre, morre de casos naturais que tudo bem, né? Acontece. Mas ou ele morre de transfobia, ou morre de fome, ou morre de suicídio, que é fruto disso tudo também. Eu perdi um amigo recentemente por conta disso. E é isso. É entender que no meio desse caos todo... A gente tá perdendo pessoas, a gente tá vendo pessoas, mas a gente também tá recebendo muito apoio. E tá construindo coisas. Então, ajudem essas pessoas a subirem. Chamem essas pessoas pro projeto de vocês. Ouçam as músicas dessas pessoas. Comprem os livros dessas pessoas. Consumam literatura trans. Consumam as ideias dessas pessoas. Então o é que a gente está querendo um mundo melhor. A gente não tá querendo um mundo melhor pra gente. A gente tá querendo um mundo melhor para todo mundo. E aí, agora sim, eu concluí. É isso. Não, nada mais
0: acrescentar. É isso, gente. Obrigado. <risos> Espero que vocês gostem. Um beijo para todo mundo. Um beijo, Eva. Outro um beijo, beijo. para a Lívia de novo. Porque se não fosse Eu, ela, não estaríamos reunidos aqui hoje. Ela. E, e é isso. Até o próximo episódio do podcast Soma Comigo. Muito obrigado. E até logo. É.